0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, м -м, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». И, может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится. Итак, мы с партнерами выбрали конкретный короткий отрезок времени, когда мы увидим, работает ли наш бизнес хотя бы в ноль. Это вообще бизнес или бесконечный генератор гребанных минусов? Окей, 30 дней. Что я могу кардинально улучшить в бизнесе, чтобы выйти хотя бы в ноль за 30 дней? Я посмотрела по статистике за сентябрь и увидела, что в сентябре мы заработали 440 тысяч, но, несмотря на это, ушли в минус на 70 тысяч. Я посоветовалась с другими кофейниками, другими предпринимателями, и они сказали, ого, вообще-то это довольно солидный оборот. И при таком обороте быть в минусе, странно, наверное, у вас какие-то проблемы с расходами. Угу. Проблемы с расходами. Надо их уменьшить. Как уменьшить расходы? Чтобы это понять, надо хотя бы знать, что у тебя с точки зрения финансов, продаж, списанки происходит в бизнесе? Для этого я подрубила товароучетную систему. Я выбрала Квикреста. Товароучетка – это сердце бизнеса. Это такая система, которая должна, если с ней правильно обращаться, знать все о продажах и расходах. Она подключается к кассе, поэтому данные о продажах туда поступают автоматически. Но чего система сама не знает, это то, сколько вы тратите, не знаю, на аренду, на электроэнергию, на зарплаты бариста. Она не знает, сколько вы списываете товаров и многие другие нюансы. Поэтому с товароучетной системой надо уметь обращаться, надо ее аккуратно вести. Аккуратно вести, чтобы вы представляли, каждый день в верхнем ящичке стола в рабочей зоне бариста образуется стопочка из документов. Это платежки от разных контрагентов, от разных поставщиков. Привезли круассаны, вот тебе четыре бумажки. Привезли сэндвичи, еще четыре бумажки. И все эти бумажки нужно просмотреть и аккуратно внести в товароучетную систему. Кажется, просто, но в рутине бизнеса нет, это непросто. Но я работаю в офисе, и у меня нет времени всем этим заниматься. Поэтому заниматься учетом товаров и финансов я поручила своему управляющему. И решила, что, как минимум, если каждый день он будет аккуратно вносить данные, я хотя бы увижу, что происходит в бизнесе и смогу понять, где мы тратим деньги, почему мы теряем нашу прибыль. Как только у меня стали появляться первые какие-то разрозненные данные, я стала интересоваться циферкой. Две ночи провела, и прям хорошо у меня было. С утра я такая, я все поняла про этот бизнес. Все плохо, да, mm -hmm. но я знаю, что именно и в каких mm
1: -hmm. местах. Это уже половина решения, правда? Mm -hmm.
0: Прикольно, если у вас есть товар учетка, тогда вы можете посмотреть какую-то аналитику и делать выводы. Ну вот, например, я увидела, что Flat White – это самая большая наценка в процентах, 594% процента наценки. Mm -hmm. Подумала я, попрошу Бориста продавать прежде всего Flat White. Так они и сделали. Вжух, и на следующий же день Flat White у меня в топе продаж. Обычно у кофейни капучино, лата, американо, и про флет-уайт вспоминают редко. Но у меня в кофейне целую неделю флет-уайт был в топе, потому что баристы озадачились и специально его продавали. Но потом я посоветовалась с кофейниками, и они сказали, нет, в твоем случае надо продавать тот товар, у которого больше наценка в рублях. Ведь зарплату-то ты платишь не в процентах, а в рублях. Поэтому тот товар, на который больше рублей наценки, его надо продавать в первую очередь. Окей, okay, мы перестроились и стали продавать больше рафов, потому что у рафа самая большая наценка в рублях – 190 рублей 90 копеек. У нас раф по 250 рублей. Ну вот такие игры с циферками, они интересны, и, и они начинаются в тот момент, когда начинает работать вся эта товароучетная система. Еще если ты начинаешь получать первые, даже разрозненные данные с товароучетки, они помогают более рационально тратить время. Например, я очень много времени тратила на то, чтобы разобраться с десертами. Десерты – это сложная тема. Они очень с высокой себестоимостью, их очень дорого списывать. При этом они должны быть в кофейне, гости этого ожидают. Иногда гость приходит в кофейню, чтобы устроить себе маленький праздник. Купить чашечку кофе и к ней особенный какой-то десерт. И это не может быть химозный десерт или посредственный десерт, потому что уж если человек пришел устроить себе праздник, он должен получить праздник. И вот я бегала и думала, какие это должны быть десерты, чтобы они были самые вкусные, чтобы списанка меня не разорила, чтобы маржинальность у них была не слишком низкая. Но как только я залезла в товар учетку, я увидела, что десерты составляют всего 3% наших продаж. Ну, тогда единственное, что мне нужно, это пара позиций десертов и избавиться от списанки. Окей, я договорилась с соседней кондитерской, что они просто стали нам ставить десерты на реализацию. Это значит, что не я покупаю пять десертов, и если купили только три, два списываю. А это значит, что они приносят мне пять десертов, и то, что не продалось, они просто забирают. Списанки нет. Отлично. Да, эти десерты довольно дорогие, да, я на них почти ничего не зарабатываю, всего 30% наценки, но зато у меня нет списанки, и зато я не беспокоюсь о качестве. Вопрос закрыт, все, можно заниматься другими делами. Еще я подумала, что можно экономить на кое-каких поставках. Я подумала, у меня же есть телеграм-канал, и там 5000 предпринимателей, все они читают этот канал. Значит, я могу прийти к какому-нибудь поставщику и сказать, друг, у меня там армия предпринимателей за спиной. Давай ты специально для нас сделаешь скидку по какому-нибудь промокоду». И, конечно, я первая пользуюсь этой скидкой. Например, я все время печатаю в одной и той же типографии листовки. Я им сделала такое предложение, написала в Телеграм-канале об этом промо -коде. Они получили свою выгоду, потому что получили новых клиентов. И я получила скидку, которая мне была нужна, чтобы сэкономить на промо-материалах. Я собиралась пойти дальше. Я собиралась проверить каждого поставщика и посмотреть, не могу ли я хоть две копейки сэкономить на каждом стаканчике, пластиковой крышечке, сахаре в стиках и так далее. Думала, я могу максимально почистить все расходы но здесь меня остановили мои друзья предприниматели они мне подсказали рассчитай сначала сколько ты реально можешь сэкономить вот конкретно на крышечках большая эта сумма но если это максимум 600 рублей в месяц то давай ты не будешь этим заниматься лучше займись чем-нибудь по-настоящему полезным И я подумала да это разумно займусь привлечением клиентов Сначала геосервисы. Я поставила метку на Яндекс.Карты. Да, это круто. Теперь нас легко найти на Яндекс.Картах. Одна проблема. Как только ты заявляешь о себе, люди начинают писать комментарии. И это не всегда приятные комментарии. Например, ты стараешься сделать самую классную кофейню, заморачиваешься с зерном, с молоком, но вдруг тебе вовремя не приезжает поставка, и ты оставляешь вчерашние круассаны на второй день. Со скидкой. Думаешь лучше так, чем вообще без выпечки. И тут же видишь комментарии в Яндекс Картах. Одна звездочка. Спасибо, ребята, классная атмосфера, очень вкусный кофе, но круассан деревянный. Я разочарована. Твой рейтинг сразу падает где-нибудь до трех звездочек, и ты думаешь, уж лучше бы я не ставил отметку на Яндекс Картах, потому что хотя бы не позорилась бы. Окей, okay. так я начала учиться работать с негативом, отвечать на негативные комментарии, а еще просить у гостей, которым понравился кофе и что-то понравилось в кофейне. Напишите об этом, пожалуйста, в Яндекс-картах. Google карты. Ребят, у кого-нибудь получалось поставить отметку в Google картах? Потому что я отправляла заявку три раза. Я не могла поверить своим глазам. Чтобы поставили отметку в Google картах о твоей кофейне, ты должна получить письмо, в смысле бумажное, прям вот бумажное письмо в конверте, хорошо не глубиной почтой, на адрес кофейни. Так или иначе, я трижды подавала заявку, и почтальона я так и не дождалась. Обязательно напишите в комментариях, если знаете лайфхак, как поставить метку в Google картах. TripAdvisor, конечно, я отметилась и там, даже залезла во все группы ВКонтакте, Измайлова дом родной, Измайлова подслушана, пыталась там рассказать о кофейне. Но там рекламу или банят, или она платная. Я зашла в Яндекс.Район и даже там начала сообщать о каких-то своих мероприятиях. В общем, я пыталась везде, где возможно, получить бесплатную рекламу, и я пыталась прокричать о себе. Промо-бригады. Нашла ребят на юду, нашла ребят знакомых, кто может раздавать наши листовки, флайеры, стаканчики. Я сделала, наверное, штук шесть промовылазок. Это были разные флаеры с разными предложениями, отправляла в разные точки людей. Кого-то на рынок в Измайлово, кого-то прямо здесь, на площадке Вернисаж, кто-то пошел со стаканчиками, на которых была карта, как нас найти. Если ты нашел, пришел с этим стаканчиком, то тебе нальют кофе со скидкой. Однажды даже отправляла промо-бригаду уже с готовым кофе, буквально в термосе, и стаканами прям продавать его на улице в качестве промо за очень низкие деньги. Но, знаете, я узнала, что я не одна такая умная. По рынку ходит примерно пять таких же челноков, которые продают кофе еще дешевле. Конечно, гораздо хуже. И это их основной бизнес. И я поняла, что я здесь занимаюсь не своим бизнесом. Я пытаюсь конкурировать в цене и продавать кофе с замерзшим работником торговли. Это не совсем наша целевая аудитория. В общем, со всех наших промовылазок с листовками, со стаканчиками, со всеми делами пришло очень мало народу, и я прекратила эту бурную деятельность. Я думаю, дело в том, что обычно, если стоит промик с листовками, он стоит в плотном потоке, и его задача выхватывать людей и перенаправлять в кофейню, которая здесь буквально за один шаг. Просто поверните голову, и вот она классная кофейня, а там круассан плюс капучино за 200 рублей. Ну, к примеру. У нас не такая ситуация. Мимо нашей кофейни не идет толпа людей, которых нужно развернуть. Наши промики пытались выцепить людей где-то на рынке, где-то далеко от нас. Но, господи, если вы были на вернисаже, вы знаете, какой это лабиринт. Вернисаж — особенное место. Маленькие переулочки, перекрытия, сверху мостик, потом пройди понизу, поверни, прокатись колесом, и тогда окажешься в кофейне. Мы пытались рисовать карты и объяснять гостям, как до нас добраться, но никто не хотел даже за прекрасным капучино и за круассаном, идти по всем этим перекрытиям и искать кофейню. В общем, это не сработало. Инстаграм. Я подумала, ведь это же может сработать. У многих кофеин это работает. Я завела инстаграм и начала там постить всякое. Ребята, я вообще не, не визуал, я не умею в картинке. Ребята со свалки буквально месяц назад учили меня, как записывать сторис, потому что я не понимаю, как это работает. Но тем не менее, я начала вести Инстаграм. Я завела несколько рубрик, например, истории, кофейные истории наших гостей, истории, связанные с кофейнями, с зерном. Их просто интересно читать, конечно, с фотографией. А иногда я играла с подписчиками в прятки. Я же уже рассказала вам про географию вернисажа. Я фотографировала какое-нибудь особое потаенное место и говорила, кто найдет это место и сфоткается там, приходите в кофейню и получите круассан или кофе со скидкой. А иногда я просто делала рекламные акции и просто раскидывала их по геотаргетингу. Кофе плюс круассан 200 рублей, кто нибудь такое. В общем, я попробовала разные механизмы, рекламировала как личный пост от себя со своей фоткой, Наоборот, максимально рекламный пост с красивой пенкой и круассаном. И, и все это раскатывало по геотаргетингу рекламу. И это не сработало. И я же пробовала разные рекламные сообщения. Скидка, бесплатно, плати сколько хочешь. Или просто на интерес. Или если вам не понравится кофе, вам не надо за него платить. Мы настолько уверены в своем кофе. Но все это не сработало. И я набрала 500 подписчиков, я посмотрела, обычно у кофеин 2-3 тысячи, то есть объем сопоставимый. И если при таком количестве подписчиков реклама дает ноль привлечения, я подумала, что нет смысла продолжать раскачивать Инстаграм до, не знаю, 2-3 тысяч, это все равно не работает как инструмент для меня, в моей ситуации. Реклама для иностранцев. Недалеко от моей точки есть пять корпусов гостиницы Измайлова. Ну как недалеко? Десять минут идти. Я подумала, надо как-то к ним достучаться. Хорошо, что мы отмечены на TripAdvisor, но этого мало. И я пошла по всем этим корпусам гостиницы договариваться о том, чтобы оставить там свои флаеры. Некоторые мне сразу отказали, некоторые предложили мне какие-то не очень прозрачные условия. Я такое не люблю. А в одном корпусе мне сказали, конечно, мы можем развестить ваш флаер в папке «Гостя». Это папка, которая лежит на тумбочке в каждом номере. Среди других флаеров будет и наш. Чтобы вот так разместиться на 2000 номеров, нужно заплатить 3000 гостиницы. Еще, я полагаю, наверное, четыре я потрачу на тираж. Итого 7000 за то, чтобы мои флаеры лежали в папках «Гостя». Но ну, я подумала, это не сработает. Мало кто пойдет 10 минут за кофе. В конце концов, кофе есть в самой гостинице. И только ради кофейни вряд ли кто-то пойдет. К тому же мало кто смотрит напиханные флаеры в папке «Гостя». Так что я решила, что это, наверное, не стоит того, чтобы тратить деньги. Еще я подумала, что в кофейню можно звать гостей на какие-то мероприятия. Я же не ивентщик. Я не умею устраивать э, мастер-классы или, не знаю, кинопоказы, лекции. Я не умею, но у меня же есть мое сообщество предпринимателей, и нам всегда есть о чем встретиться и поговорить. Поэтому я стала делать встречи предпринимателей по средам. Я звала своих подписчиков поговорить на какую-нибудь конкретную тему. Готовила выступление об этом, например, какую систему налогообложения выбрать. Находила эксперта, который поможет подготовить это выступление. И звала всех, чтобы все собрались и поговорили. В целом мероприятия очень классные. Приходят ну, приходит 10-30 человек по-разному, и со всеми ними приятно общаться, потому что это люди, которые или собираются открыть свой бизнес и хотят что-то узнать, или уже построили и могут, наоборот, мне что-то посоветовать. И это свои, это, ну, такие же, как я, люди. Это здорово. Но с точки зрения привлечения людей в кофейню, нет, это не работает. Я же У меня же есть квикреста, я рассмотрю статистику продаж, поэтому я знаю, что одна такая встреча увеличивает продажи на 2000. То есть ты часов 6 готовишься к этой встрече, делаешь презентацию, придумываешь интересный контент, потом еще часа 4 на этой встрече, пока ее подготовишь, пока стулья расставишь, пока проектор выставишь для презентации, еще 4 часа, и вот за 10 часов работы ты получаешь 2000 даже не чистой прибыли, а именно выручки в кофейне. Это... Классные встречи, но это не тот способ, который может повысить продажи в кофейне. И пока я пробовала все эти рекламные инструменты, попутно я формировала команду. Дело в том, что на вернисаже очень сильно скачет трафик, то людей совсем нет, то вдруг на какую-нибудь встречу, тусовку приходит толпа народу, и один барист из-за стойки не справляется. Поэтому у меня в штате появилось три человека. Два бариста работают два через два, а третий человек Никита, он шеф бариста, он обучает этих людей, встает с ними вторым на смену, когда увеличивается трафик, он отвечает за продукт, за то, чтобы кофе всегда был классным, и он же занимается поставками, товароучетной системой, финансами и всеми такими делами. Это человек, у, которых, у которого в руках корпоративная карта, чтобы покупать в Ашане лимоны, если они закончились. Но его задачи, конечно, гораздо шире. Фактически он управляет кофейню в тот момент, когда я работаю в офисе. И я подумала, что команда тоже может помочь мне увеличить продажи. Ведь в конце концов от бариста зависит, сколько наших гостей захотят купить у нас кофе. Поэтому я устроила для них батл. Я им предложила, кто за эти 30 дней продаст на большую сумму, тот получит 15 тысяч подарок. Вот так вот весело я провела время до конца октября, и тут я узнала классную новость. Ну, как классную? Наверное, классную. Сережа Эбич, один из моих партнеров, пришел со своей большой экселькой и показал, что за октябрь мы в минусе да, мы все еще в минусе, но всего на 40 тысяч. А 40 тысяч – это не 70 и не 160. Это выглядит как хорошая цифра. При этом выручка в октябре стала меньше. В сентябре это было 440, а в октябре – 360 тысяч. Испортилась погода, началась эта слякотная осень. Люди стали меньше гулять и меньше заходить на вернисаж. Но наш минус сократился. Что-то все-таки сработало. И я подумала, окей, в бизнесе происходит что-то хорошее, наверное, но очень медленно. И главное, я на самом деле не знаю, что именно, потому что я не очень-то контролирую то, что происходит. Я в кофейне появляюсь не так часто, у меня нет времени хорошенько вгрызться во все процессы. Я работаю в офисе. Если я хочу действительно резко изменить ситуацию, мне нужно просто больше потратить на это времени, а значит, мне нужно уволиться. И вот я как-то ходила с этой мыслью несколько дней и зашла в кальянную. Кальянная прям через дорогу от кофейни. Я прихожу, там спокойствие, приглушенный свет, мягкие диванчики, сажусь просто поболтать, покурить, поболтать с владелицей кальяной Аней. Я же собираюсь завтра, у меня завтра разговор с боссом, я собираюсь уволиться из офиса. Да. Шаг. И да. Это такой хороший шаг в жизни. Да. Ну как хороший, он такой прям вот да. А Аня девушка совершенно невероятной историей Она родилась в маленьком поселке В Ставропольском крае На ней был гектар огорода Она там выращивала нутрий Одновременно училась в колледже И одновременно еще работала в библиотеке И вот все вот это она тащила на себе Такое большущее хозяйство И потом она дико устала от этого Все это бросила и уехала в Москву И начала просто работать уборщицей но как-то так все сложилось, что буквально через несколько лет она уже стала начальником отдела. И вот, представьте, сидим мы в кальянной, я со своими мега проблемами, О, боже мой, у меня бизнес-минусах, и еще я хочу уволиться. И Аня, девушка, которая приехала из Ставропольского края от огорода и внутри. И сначала построила карьеру от уборщицы до руководителя отдела. А потом, на, на пике всего этого, когда она зарабатывала очень много денег, она решила, кажется, я могу больше. И построила еще бизнес с оборотом в несколько миллионов. Аня сказала, что вселенная задает мне вопрос. Ты правда этого да, хочешь? Когда ты
1: принимаешь определенные решения, мир всегда тебя спрашивает. И, ты а
0: уверена? ты хочешь? Ты, а ты действительно хочешь? А ты уверена? И так всегда будет. У тебя будет подсовывать варианты. Если, ну, вот в момент, когда ты принимаешь решение. Я задумалась, а я правда этого хочу? И я стала спрашивать у своих друзей, особенно предпринимателей, как они увольнялись, увольнялись ли вообще, и не пожалели ли они об этом. И сначала я встречала только совершенно восторженные ответы. Я захожу в бар, встречаю там Панаму, у которого Панама-гриль, и Санька, который открывает бары, рассказываю им про свое решение, и Саня рассказывает мне, каким свободным человеком он себя чувствует.
2: Я иду по Сухаревской, двое детей, солнце светит, и мне всех. Вот реально
1: потому
2: что теперь я срабатываю X количество денег, которые мне хватает на квартиру, на машину, на детей, на всех, на на жену и на себя. Вся гармония, без офиса и без обязательств. я никому ничего вообще никак не
0: получил. И вот таких... Классных, воодушевляющих историй я слышала очень много, но их же рассказывают люди, у которых получилось, а мы же с вами знаем статистику, 90 или 80 процентов всех стартапов, малых бизнесов закрываются в первый же год, и вряд ли те, кто потеряли свой бизнес, и тем более потеряли в этом бизнесе все деньги, а также восторженно рассказывают про свою свободу. А еще я встретила предпринимателей-прагматиков, которые к вот этой свободе совершенно по-другому относятся.
2: ...что предпринимательство дает тебе свободу. Ну, вроде так сам себе хозяин, и ты принимаешь все решения. Тебе...
0: Например, вот Катерина. Она недавно открыла одну свою кофейню. Эту кофейню показывала какой-то небольшой неубедительный минус, да еще и были проблемы с арендодателем. И сейчас она открывает ну, ту закрыла и открывает вторую кофейню. И вот что думает Катя.
2: какая тут свобода, когда ты бесконечно всем платье в офисе платят себе. это кайф, который ты не оцениваешь, пока ты не уйдешь в свой бизнес, который работает. Хорошо, если в ноль. <соцентрический кайф> если он начинает работать в минус, то ты без конца оплатишь, то в то поставщикам каждую неделю, тебе надо аванс выдать, и тебе нужны деньги, которые, кажется, приходят сегодня, тебе нужно их разложить по дням, чтобы там, выдать зарплатный фонд. Еще ну, в общем, ты не видишь этих денег. Даже то, что есть, бывает какой-то маленький, маленький процент, да, может быть, прибыли, да, и ты их не видишь, они куда-то раз, Ну, вот появились деньги, значит, можно что-то из маркетинга поэтому рекламу запустил, запустил, деньги спустил, ничего не получил, все. Опять сидишь без денег. Ты зарплату
0: получаешь, ты пошел,
2: ты ее на рекламу не тратишь,
0: ты делаешь
2: на себя. Конечно, сейчас я на это смотрю
0: в реально... Я думала, что у меня есть цель стать предпринимателем. И мне казалось, что я знаю, что это значит. Предприниматель – это человек, у которого есть свой бизнес и он за счет этого бизнеса живет. Но оказалось, что нет таких двух категорий – наемный работник предприниматель? И вот все предприниматели живут вот так, а все наемные – вот этак. Нет. Предприниматели очень разные. Все предпринимают, у всех бизнес, и все живут с этих бизнесов, но живут в совершенно разной реальности. На самом деле попутно, пока я ковыряюсь в товароучетке или придумываю рекламные активности, попутно мне нужно понять, а кем я на самом деле хочу быть. То есть каким? Какую я хочу создать реальность? Довольно сложный вопрос.
1: Я думаю, что и рыбку съесть, и с рыбаком познакомиться. Это хорошая идея, но, скорее всего, она приведет к какому-то третьему результату. Не про рыбку и не про рыбака. Наверное, все-таки, если ты хочешь заниматься бизнесом, надо заниматься бизнесом. Но это такое, знаешь, каждому свое, конечно. Кому-то нравится вмещать. Мне просто кажется, что, что если пришла в голову заниматься бизнесом, то это охренительная идея. Ни один работодатель ни за какие бабки тебе не даст этого ощущения кайфа, когда ты занимаешься чем-то своим. И если задача максимально безопасно прожить жизнь встретить сытую старость и так далее, то, конечно, не надо заниматься бизнесом. Конечно, надо работать на, на работе, любить ее или не очень, и спокойно себе заработать на какую-то старость и все такое прочее, потому что ну, такой стабильности, как на наемной работе, такой возможности планировать и так далее а зарабатывать можно абсолютно сравнимые бабки наемным трудом вообще легко зависит просто от компетенции от...
0: а есть еще знаете какие советчики советчики которые хотят моей крови вот серега владелец крафтового бара о этот парень просто хочет видеть мою смерть
2: Наоборот, больше то нету. Стимул. чего отступать назад некуда позади москва Лир, брать,
0: Некоторые люди думают, что увольнение это хороший повод, хорошенько напугаться, бегать как электровеник и делать еще больше. Ну, а
2: ты Лучше ты работать, меньше спать, больше. Так работать. ты работаешь? Надо придумывать новые ну, идеи.
0: Да. Но мне кажется, в конечном итоге бизнес должен быть таким, чтобы ты много отдыхал, много путешествовал и вообще м -м, кайфовал. Мне кажется, вот весь этот культ страдания, типа предприниматели — это люди, которые не спят, которые гиперответственные, мало зарабатывают, и много работают. Если это правда, ребят, тогда в предпринимательстве мне делать нечего, потому что в конечном итоге я хочу просто интересно, кайфово жить, но точно не упарываться, не бояться за свою жизнь. Не бояться, что я буду есть завтра. Так что, если увольнение это такая штука, которая просто тебя пинает и заставляет э, чувствовать себя некомфортно, тогда нет. Слушайте, я не знаю, хорошая эта идея или плохая уйти с работы в никуда почти без накоплений и э, строить бизнес, вытаскивать его из минусов. Но я все-таки уволилась. Я написала заявление, и моя трудовая книжка лежит в шкафу, и я надеюсь, она оттуда больше никогда не вылезет. Вы слушали второй эпизод подкаста «Заварили бизнес». Подписывайтесь на нас в iTunes, приложении Google Подкасты и во Вконтакте. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте.